Cher monsieur, ayant pour habitude d'écrire des récits étranges, macabres et fantastiques pour mon propre divertissement, j'ai récemment été assailli par une douzaine d'amis bien intentionnés, me pressant de soumettre quelques-unes de mes horreurs gothiques à votre magazine récemment fondé. 6 juin, 5 nouvelles écrites entre 1917 et 1923. Les deux premières sont probablement les meilleures. Si elles ne vous convenaient pas, inutile par conséquent de lire les autres. Je ne sais si elles vous plairont, car je n'ai aucun souci de ce que requièrent les textes commerciaux. Mon seul but est le plaisir que je retire à créer d'étranges situations, des effets d'atmosphère, et le seul lecteur dont je tienne compte, c'est moi-même. L'océan est vaste et solitaire, et de même que toutes choses en proviennent, elles y retourneront. Les vieux maîtres, spécialement Edgar Poe. Dans les lointaines profondeurs du temps, plus personne ne ragnera sur la terre, si par miracles, et il n'y aura plus aucun mouvement, sauf dans les eaux éternelles. Conditions à vous soumettre, qu'on n'y fasse aucune coupure. Elles viendront battre les rivages sombres de leurs écumes assourdissantes. Bien qu'en ce monde mourant, plus personne ne puisse voir la froide lumière si d'un soleil affaibli, jouer sur les marées tourbillonnantes et le sable grossier. Et à la dernière virgule près, c'est avec reconnaissance qu'il acceptera votre refus. Il ne subsistera, à la limite des profondeurs, qu'une écume stagnante, où se rassembleront les coquilles et les eaux des êtres disparus qui vivaient au fond des eaux. Des objets silencieux et mous, privés d'une vie paresseuse, seront ballottés le long des rivages de chance pour que mes manuscrits rencontrent votre considération. Puis tout sera noir. Car pour finir, même la lune sur la les vagues lointaines disparaîtra. Black Mask, Il ne restera rien en dessous comme au-dessus des eaux. Extérieures, comme c'est le cas pour l'envoi 6 juin. Et jusqu'à la fin des temps, au-delà de la mort de tous les êtres, la mer continuera de battre à travers la sinistre nuit. L'homme, quand on ne le tient pas, est un animal érotique. Il a en lui un tremblement, un tremblement inspiré. Une espèce de pulsation productrice de bêtes qui sont la forme que les anciens peuples terrestres attribuaient universellement à Dieu. de l'humanité et du monde, je dis que rien ne peut m'intéresser à moins de comporter au moins deux meurtres par page, de traiter d'horreurs innommables ou de provenant d'espaces dévastateurs de la Terre, ni tracer des sentiers ou des routes. Ces opérations s'associent pour moi à trop de regrets, car la joie fugitive de l'enfance ne peut jamais être ressaisie. L'âge adulte, c'est l'enfer. Tout rationalisme tend à minimiser la valeur et l'importance de la vie et à diminuer la quantité totale de bonheur dans bien des cas, la vérité peut causer le suicide, ou du moins, déterminer une dépression presque suicidaire. La vie est une chose hideuse, et à l'arrière-plan, derrière ce que nous en savons, apparaissent les lueurs d'une vérité démoniaque qui nous la rend mille fois plus hideuse. Deuxièmement, vous délirez, monsieur Arthur. Vous êtes fou Je ne délire pas Je ne suis pas fou Je vous dis, on a réinventé les microbes afin d'imposer une nouvelle idée d'adieu. Tous mes rêves sont sans issue. Je me disais qu'à l'horlogerie de l'âme, je ne transcris que la douleur d'un ajustement avorté. Je suis un abîme complet. Ceux qui me croyaient capable d'une douleur entière, d'une belle douleur, d'angoisse remplie et charnue, d'angoisse qui sont un mélange d'objets, une structuration effervescente de force, et non un point suspendu. Je ne sais jamais décrire une histoire, mais j'attends qu'une histoire ait besoin d'être écrite. Tous mes rêves sont sans que je me mette délibérément au travail pour écrire un conte. Le résultat est à la ronde de qualité et je demande qu'on m'assure de l'être. Je voulais être sûr de la mort. 
la vie ne m'apparaît que comme un consentement à la visibilité apparente des choses et à leur liaison dans l'esprit. Tous mes rêves sont Je sans issue. plus comme le carrefour irréductible des choses. La mort qui guérit, guérit en nous disjoignant de la nature. Tous mes rêves sont sans issue. Et si je ne suis pas plus qu'un détruit de douleur, où les choses ne se passent pas. Tous mes rêves sont sans issue. Tous mes rêves sont sans issue. Tous mes rêves sont sans issue. Mes rêves sont avant tout une liqueur, une sorte d'eau de nausée où je plonge et qui roule des sanglants car Tous mes rêves sont sans issue. Ni dans la vie de mes rêves, ni dans la vie de ma vie, je n'atteins à la hauteur de certaines images. Je ne m'installe dans ma continuité. Tous mes rêves sont sans issue. Troisième et savez-vous ce que c'est en juste que la cruauté La cruauté, c'est d'extirper par le sang et jusqu'au sang. Cependant, on est pris d'envie d'avaler une peau de Ou encore le paquet de trombones d'acier, de se jeter par la fenêtre. D'appeler au secours, de se tuer ou de tuer. Le hasard bestial de l'animalité inconsciente. Mais seulement une demi-seconde. Et puis la suivante, plus aucune envie. Le lobe partout où on peut la rencontrer. La suivante, à nouveau en vie folle. Et ainsi, des centaines de fois. Passe tantôt le oui, tantôt le non, sans nuance, irréfléchie. En art, il ne sert à rien de tenir compte du chaos de l'univers. Car ce chaos est si total qu'aucun texte écrit ne peut en donner même un aperçu. Déplacer image, mot coupé. Corps vide. Terre morte ici, vous comprenez. Attendant quelqu'un dans cette région. Gélatine translucide et converse en éclairs liquéfiants les eaux du monde et se gavant de gélatine. Chrysalide garçon pourrissant au soleil. Yeux sous-marins précieux, envapés dans un sommeil légumes de viande putréfiée. Cam calcaire, extraite de l'argile et de l'eau. Et emmêlé, stop, mot, trou. Yoxotot est la porte. Yoxotot est la clé et le gardien de la porte. Le passé, le présent et le futur ne font qu'un en Yoxotot. Il sait où les anciens se sont frayés un passage au temps jadis. Il sait où ils se frayeront un passage dans les temps à venir. Leur voix crie dans le vent. Insecte, emmêlé, coupé, déplacé. Mots coupés, haleine, silence, déplacés, abdominaux. 
À ce moment-là, les hommes seront devenus semblables aux anciens, libres, farouches, au-delà du bien et du mal, rejetant toute loi morale, s'entretuant à grands cris au cours de joyeuses débauches. Les anciens délivrés leur apprendront de nouvelles manières de crier, de tuer, de faire bombance. Et toute la terre flamblera d'un holocauste d'extase effréné. En l'attendant, le culte, par des rites appropriés, doit maintenir vivant le souvenir de ces mœurs d'autrefois et présager leur retour. Oui, c'est Damien et Gilles. Oui, je suis aussi euh, euh, à votre gauche. D'accord. En fait, j'ai fait un petit, euh, petit condensé de poèmes. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais en tout cas, j'aime bien écrire. Mmh. C'est la poésie euh, qui vient, qui vient à l'esprit. Alors, ça peut paraître un peu... Euh, un peu... Euh, un peu lyrique des fois, un peu parce que des rimes et c'est fait exprès. Donc. Mais euh... bon, c'est comme ça, c'est pas. Oui. Il est court celui-là. Peut-être celui-là, avec la raison, c'est plus... plus récent. Insomnie Quand tout tremble Dans des fracas de verre et des couleurs d'ombre L'attente s'écoule dans un sablier Révoltante Comme un réveil qui a apprivoisé le sommeil Tel un serpent lové Qui roule et se déroule J'attends Que le sphinx souffle Que la tempête s'atténue Je sens sur ma nuque la sueur froide les sens en émoi me font passer par mille effrois. Je sais que tout va s'écrouler dans mes idées. Je sens le feu de l'impatience allumer mon absence errante. Les mauvais sorts planent dans la nuit. De la planète émanent des cris qui ne seront entendus que le jour venu. Chut, chut, chut. Je te taire, toi. Une bichette, là. Oui, c'est un peu une thérapie, oui. une façon de... Pas que les gens en bonne santé qui créent, quoi. Donc, euh... ma mère, euh... elle les lisait d'une façon machinale. Ouais, elle les lisait comme ça, à toute vitesse. Euh, et ça... Et donc, euh... moi, ça me fait peur que... Que tous ces gens voient ce que j'ai trop à l'intérieur, quoi. Ça fait un peu peur. Une sœur, oui. Une sœur un peu plus jeune. Deux ans plus jeune. Mais j'en ai jeune. T'as pas assez d'expérience, hein. Je les trouve un peu...
un peu bizarre, un peu simple, un peu naïf. Ou... Un peu... De les lire et tout, de les voir, ça me paraît ridicule, quoi, de voir des... On dit les rimes, elles sont, elles sont complètement débiles, des fois. <rire> elles sont complètement... Mais là, donc, là-dedans, il n'y a pas tout. Pas tout ce qu'il a mis dans ma liste. Donc, papa, il a dû oublier d'en photocopier. Je sais pas ce qu'il a fait, là. Mais il n'a pas tout mis. C'est un peu spécial pour... Euh... <rire> Moi, je crois... Euh... Je crois aux esprits, en fait. En fait, il y a... Moi, je suis en, je suis en communication avec... Euh... Avec euh, l'esprit d'un aigle, en fait. Donc, euh... ben, l'aigle me guide, quoi. Il, il m'enseigne me, il des choses, il me parle. En même temps, il peut, faire, il peut me faire voler. Je peux rentrer en transe comme si j'étais un aigle. Comme si je me... il y avait l'esprit de l'aigle en moi. Et, euh, et il essaye de me délivrer de mon, de mon passé, en fait. Et, et de mes souffrances aussi pour, euh, pour transcender ça et pour, pour, pour évoluer, quoi. Pour évoluer. Donc, euh. Moi, je fais du chamanisme, j'ai fait, fait du chamanisme, en fait, sans le vouloir. Parce que j'ai jamais été dans une tribu où ils faisaient ça, où ils te faisaient fumer, ou battre du tambour, ou, ou boire des plantes. J'ai jamais fait ça. Donc... Moi, c'est venu tout seul. Je sais pas pourquoi. J'ai vu l'aigle comme ça. J'ai rien fait pour, pour qu'il arrive. Quoi. Je m'y attendais pas spécialement. D'un coup, un jour, j'ai. Un jour, je me. J'ai senti un aigle près de moi, en esprit, une vision quoi, une sorte de vision. Et je me suis, me suis, me suis mise à voler comme lui, j'étais au-dessus des montagnes et, et c'était vraiment fabuleux comme, comme sensation. Et, et depuis, ben, il, il vient me voir, il me guide, il me, il me, fait, il me fait voler, ou il m'apprend des choses, tout ça, plein, plein de trucs comme ça. Je me mets en transe, je, je, je... toute seule des fois, rien qu'en essayant de voler comme l'aigle, et puis je sens qu'il est là et tout. C'est marrant. Oui, il y a ça. L'aigle. Oui, c'est le titre. C'est plus le dague le titre. C'est venu au bon moment, quoi. C'est venu pour, euh, pour me. pour me faire progresser, pour me, pour me faire aller mieux. Sinon, il y a eu aussi, je crois qu'il y, y a un autre esprit qui est, qui est avec moi aussi, mais bon. Ça, c'est. J'ai l'impression d'être dans une relation avec un esprit euh, d'un ancêtre, euh, enfin d'un homme, d'un indien plutôt. 
Parce qu'il m'a dit des choses quand les Indiens ont l'habitude de dire. Mais là, c'est assez récent et je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un autre qui me protège aussi, qui essaye de me protéger. Chaman. Laisse-toi guider par l'aigle sur les cimes enneigées. Laisse-toi guider par l'œil de sa plume acérée. Lui qui est en toi, qui voit ta destinée, il saura y faire face sans jamais te laisser. Les portes sont ouvertes vers la liberté. Aucun obstacle ne saurait te gêner. Ouvre grand tes ailes déployées et laisse-toi partir sur les grands alizés. Tu iras vers l'Himalaya, son grand sommet tu descendras pour retrouver malgré le fracas l'unique clé de tes exploits. Ne crois pas que tout s'arrête là. L'avenir est toujours en toi. Il n'attend qu'un signe, même tout bas, qui lui fera changer de voie. Doucement l'envol te cajole, te fait éprouver des sensations folles. La vie qui n'était que tracas te transporte de vive joie. La lueur de l'âme se réveille, elle qui était en sommeil, sa splendeur te rappelle que tu vibres comme elle. En douceur elle dévale les montagnes fatales et laisse un doux sourire sur ton visage ivre. En extase, tu n'as plus d'âge. Les frissons des vents ailés sont, sont venus te réchauffer. Et tu cherches le chemin de ton cœur. Plus rien ne peut te faire peur. Tu cherches la douceur, l'exquis bonheur. L'étincelle de tes frayeurs est devenue suave liqueur ailleurs. Voilà, j'ai fait une faute d'orthographe. Avec les textes de Howard Philip Lovecraft, William Burroughs, André Michaud. Les enregistrements radiophoniques et les écrits de Antonin Artaud et la participation de Sandrine Vergla. Remerciements particuliers à Jérémy Gravoya. C'était L'océan est vasté solitaire, un documentaire de Gilles Savoie et Damien Tronchot. Copyright ENS Lou Lumière 2004.